0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, benvenuti per questa nuova puntata del programma La Parola. Sono Luigi Schirro e da circa 20 anni mi occupo di programmi radio di ispirazione cristiana. La meditazione di oggi tratta della natura umana. E quindi oggi vi vorrei parlare della creatura di Dio per eccellenza. Qual è la creatura di Dio per eccellenza? L'uomo. Molti lo vedono come un qualcosa di fondamentalmente buono. Per molti il termine umano o pieno di umanità verso gli altri ha a che fare con una persona che dà tutto il cuore al prossimo, da quindi intendere che in fondo in fondo l'uomo è buono. Quindi la natura umana, nella sua essenza di base, dovrebbe essere buona. Questo è quello che pensano molti. Ma io voglio vedere cosa ne pensa Dio, perché è Lui quello che ha creato l'uomo. È Lui il nostro costruttore, se così lo vogliamo chiamare. Il passo più esauriente che possiamo incontrare nella Bibbia riguardo alla natura umana lo troviamo nella lettera di Paolo ai Romani, Capitolo 1, i versetti da 18 a 25. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori in modo da disonorare tra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la Creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Qui troviamo il racconto della storia del genere umano, esposto in un modo che non lo si riscontra in nessun'altra parte della Bibbia. Penso che si tratti del riassunto più perfetto e fedele della storia della natura umana. Non si tratta solo della storia dei giudei, ma della storia di tutto il genere umano e non solo la storia di quel periodo, ma di tutto il periodo del genere umano che ancora non si è concluso. Dal versetto 26 in poi vediamo come l'uomo non può risolvere da sé i suoi problemi, ma nello stesso tempo non ricerca l'aiuto di Dio e infatti Dio lo abbandona al suo vano modo di ragionare. E continuiamo la lettura, sempre della lettera ai Romani, dal capitolo 1, riprendendo dal versetto 26 fino al versetto 32. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente, anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami e ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che, secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Meditando bene su questi versetti, ci troviamo davanti a uno sfacelo umano. Ma adesso, per caso, non è così? Paolo sta parlando di un piccolo gruppo di persone del periodo o sta parlando in generale? Se sta parlando in generale e questo tocca a tutti gli uomini, allora la situazione è grave, no? Un errore che possiamo fare è quello di pensare che la morale umana man mano che si va avanti, eh, degeneri. Si pensa che più si va avanti e peggio è. Questo non è esattamente vero perché la morale umana è già degenerata. Secondo gli evoluzionisti l'uomo avrebbe avuto un tempo di circa 6.000-7.000 anni per evolversi. Mi sembra un po' tantino che non si è riuscito a migliorare con tutto questo tempo a disposizione. L'uomo non ha fatto nessun progresso evolutivo, per usare un termine tanto caro ai sostenitori dell'evoluzionismo, perché, se come sostengono loro, l'uomo sta sempre di più evolvendosi, dovrebbe diventare sempre più civile, sempre più perfetto, e, e se dicono che la natura umana è fondamentalmente buona, Questa cosiddetta evoluzione dovrebbe portare l'uomo a diventare sempre più buono, civile, altruista, evoluto. Teoricamente questo discorso non farebbe una grinza, ma in pratica è così? L'uomo col suo modo di fare sta manifestando la sua natura fondamentalmente buona? No. Se si pensa che l'uomo sia fondamentalmente buono, allora si dà del bugiardo a Dio. Infatti il cuore dell'uomo è malvagio. E questo lo leggiamo nel libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Se si pensa che col passare dei secoli l'uomo possa diventare sempre più buono, civile, altruista, evoluto, si dà di nuovo del bugiardo a Dio. Che cosa scrive Paolo nella seconda lettera a Timoteo capitolo 3 versetto 2? Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Tornando alla lettera ai Romani, è solo riflettendo e capendo questo capitolo che si può arrivare a comprendere che non è possibile che l'uomo possa evolversi con le sue forze, capacità e intelligenza. E' questo perché l'uomo si deve riunire prima al suo creatore, quel creatore che ha rifiutato all'inizio della sua vita con il peccato di Adamo. Rileggendo appunto la lettera ai Romani, capitolo 1, versetti 21 e 22, dice «Perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. L'uomo si dice savio, si dice sapiente, eppure adora la creatura. Che fiducia si può dare in un essere del genere? La fiducia non si può riporre nell'uomo. La fiducia si può riporre solo in Dio. Perché se non sono illuminato da Lui, sarò un essere peggiore delle bestie, perché le bestie vanno per istinto, mentre io, essendo un essere raziocinante, faccio quello che faccio, ragionando e premeditando le cose malvagie, e quindi faccio molto peggio delle bestie. Solo nella parola di Dio si può trovare quello che va bene per l'uomo, e non in culture e teorie umane, che per quanto possano essere belle e affascinanti, sono sempre il frutto di un essere peccatore che può migliorare unicamente e solo accettando il sacrificio di Gesù sulla croce. Abbiamo visto dunque che la natura umana è malvagia. Sappiamo molto bene che il credente rispetto al non credente ha due nature. Chi non crede in Cristo ha solo la natura umana o carnale, mentre chi crede in Cristo oltre alla natura carnale, a quella spirituale, perché è presente lo Spirito Santo. Vorrei ora concludere con un'applicazione pratica. La natura umana di chi crede in Cristo e lo ha accettato quale suo Signore Salvatore è per caso diversa dalla natura umana di chi non crede in Cristo? La natura umana del credente è migliore, diciamo così, della natura umana del cosiddetto non credente, di chi non crede in Gesù? No assolutamente. La natura umana è natura umana. Punto. Sotto sotto magari ci può accarezzare l'idea di pensare di essere migliori degli altri, ma nello stesso tempo siamo invidiosi. Perché magari gli altri hanno cose che noi non abbiamo, che sono uno yacht, un villone, un SUV. E magari pensiamo sotto sotto che gli altri non si meritino certe cose che solo noi ci meritiamo. Noi ci possiamo meritare ogni cosa perché magari pensiamo di essere migliori degli altri e gli altri no? E Questo è un pensiero egoista ed è un pensiero demoniaco. Diciamoci la verità, siamo tentati a pensare di essere più bravi di chi non conosce il Signore? Siamo tentati a pensare di essere più bravi magari, che so, di Stalin, di Hitler? Eh, Mi direte, ma loro hanno ucciso un sacco di persone e quindi sono molto più malvagi di noi. Noi no. Anche questo è un pensiero satanico che talvolta ci può accarezzare quando magari vediamo degli uomini che si comportano male, che rubano, che commettono adulterio, che dicono bugie, che frodano il fisco. Noi li guardiamo schifati e magari pensiamo «meno male che sono figlio di Dio e che non faccio queste cose». Ebbene, bisogna stare molto attenti perché chi pensa di essere forte può cadere e quando si pensa in questo modo allora sì che si cade e si fa anche molto più rumore di uno che cade in continuazione, rovinando quindi la testimonianza in Cristo che ognuno di noi dovrebbe curare e portare avanti. Solo grazie a Dio, solo con il suo aiuto possiamo tenere a bada la nostra natura carnale che non è migliore di una natura carnale di chi non crede in Gesù, in modo da essere irreprensibili agli occhi degli uomini, in modo da portare una forte testimonianza che possa meravigliare e interessare le altre persone e spronarle ad accettare il Signore come proprio personale Signore e Salvatore. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, vi ringrazio per questo periodo che abbiamo passato insieme e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Arrisentirci. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.